0: Vous m'entendez Oui. Mesdames, Messieurs, bonjour. Merci mille fois d'avoir... Vous m'entendez Oui. D'avoir affronté les éléments adverses pour revenir jusqu'ici. Alors j'ai la redoutable mission de, de présenter M. Claude Zurcher, le... le conférencier du jour. Qui dit Claude Zurcher dit... Je parle pas assez fort Puis comme ça je ne sais pas si je vais arriver au bout, heureusement je suis court. Euh, donc je disais, qui dit Claude Durcher, notre conférencier, dit notrehistoire.ch. Mais pas que, mais pas que. Claude Zurcher, c'est d'abord un éditeur, journaliste, qui commence sa carrière euh, comme journaliste dans les années 89. Tu protestes si je dis une bêtise. Euh, il, euh, il lance toutes sortes de publications dont l'une a fait date. À l'époque c'était le summer en, je ne sais pas si vous vous souvenez, un journal satirique qui nous a fait rire, pas assez longtemps, mais qui nous a fait rire. Et puis, euh, donc il est collaborateur dans différents médias, et en 2005, il entre à Fonsart. Fonsart, c'est la fondation qui est chargée de sauver, de mettre en valeur les archives audiovisuelles de la RTS, et, euh, qui, était en train, qui était en péril à l'époque, et donc euh, crée une sorte de base de données monstrueuse de, de, de la mémoire visuelle et auditive de toute la Suisse romande. En 2009, il crée notrehistoire.ch, c'est ce pourquoi il est là devant nous aujourd'hui. Donc euh, notrehistoire.ch qui naît donc, je dis en 2009, c'est juste hein, 2009, Oui, 2009. Oui. Oui. 2009 et qui aujourd'hui a plus de 100 000 documents euh, en ligne, des photos, des, des vidéos, des, des archives, enfin, toutes sortes de choses. La particularité de, de, no, de notrehistoire.ch, c'est de c'est de ne pas être l'histoire officielle euh, des États, des institutions, mais l'histoire des gens, des vrais gens, de vous, de nous, enfin de nous tous, euh, en Suisse romande. Et chacun y apporte euh, son, son euh, sa pierre, un édifice. On crée une, une, vraiment une fresque historique romande, euh, par, ce, par cette accumulation de, de documents, de photos et de commentaires qui les accompagnent. Euh, c'est intéressant parce que c'est né... Euh, on, donc, en 2009 le, le, l'idée de sauver les archives privées c'est quelque chose qui, qui a paru au tournant de, de l'an 2000 et qui s'est manifesté par la création de diverses institutions en Suisse romande, il y a mémoire d'ici à Saint-Imier dans le Jura à Bernois, il y a euh, les mémoires de la vie euh, ordinaire je crois à Neuchâtel et les mémoires de la vie privée à Carouge, on n'a rien dans le coton de Vaud, donc ça c'est des, des, des institutions, des fondations qui, euh, qui, euh, qui ont, reconstruisent l'histoire des, des gens, euh, les, qui sauvent des archives privées parce qu'il n'y a aucune loi, aucun règlement qui ne les, qui les protège, ce qui fait que bien souvent euh, des choses importantes finissent dans des bennes à ordures, donc c'est une manière de les sauver. Notrehistoire.ch participe de ce mouvement à, à plus grande échelle parce que c'est le seul, la seule institution romande et elle est en train de construire une histoire une histoire romande, peut-être une mentalité romande, en tout cas de créer vraiment une mémoire collective romande. Je crois que je vais arrêter là, parce que Claude Zurcher en parlera mieux que nous. Merci.
1: (rires) Merci Justin. Bonjour mesdames, messieurs. Je je suis très heureux d'être devant vous. J'avais un un léger doute ce matin, pour être franc, je ne savais pas si les dernières mesures du Conseil fédéral allaient empêcher notre réunion. Et puis j'ai fait un téléphone ce matin, on m'a dit non, non, c'est... On maintient ces prévus et je suis très heureux d'être là. Je vois que les mesures barrières, comme on dit, sont sont très soignées et respectées. Et moi, je suis surtout très content de venir vous présenter notre travail parce que l'essentiel de mon temps se passe derrière un ordinateur, euh, toujours sur Internet, et quand on a la possibilité d'échanger... Euh, en vrai, si je puis dire, eh bien c'est, c'est vraiment toujours un plaisir. Je vais essayer d'être assez concis euh, et puis de laisser une belle partie aux questions parce que je sais que notre projet ouvre souvent à de nombreuses questions. Donc euh, le titre de cette conférence, c'est « Construire la mémoire collective de la Suisse romande ». Vous avez vu que j'ai mis une très belle photo de Montbenon, un hein, lion de, euh, de, de, de Montbenon. Euh, euh, qu'est-ce que ce titre signifie en fait Eh bien d'abord, par mémoire collective, il faut qu'on entende de, de notre part une définition à travers des souvenirs, bien sûr, des récits, des expériences vécues mais aussi à travers des documents, et principalement euh, des documents photographiques, qui sont les archives que vous possédez. Et collectif, parce que c'est un travail collectif, un tra- working progress, comme on dit, un hein, travail qui se fait sur la durée, avec le public, mais aussi avec des institutions. Nous avons 27 institutions présentes sur la plateforme, qui couvrent l'ensemble des cantons romands. Et puis, ça concerne la Suisse romande. Je parle aujourd'hui de cette... Euh, entité euh, difficilement définissable, mais tout de même, c'est la partie francophone de la Suisse, mais je parlerai aussi d'une autre histoire qui s'est lancée au Tessin et au Grison, et l'espoir qu'on a d'ouvrir une plateforme également euh, en Suisse alémanique pour l'année prochaine. Mais ça, c'est un projet euh, à venir. Euh, Comme je vous disais, notre principal sujet aujourd'hui, au fond, c'est ce que vous possédez chez vous. Euh, C'est une vraie richesse, et bien ce sont des photos, des photos de famille, mais également des films, des films Super 8, par exemple, des, des souvenirs qui ont été tournés, des films de vacances, des enregistrements sonores. Il y a dans le public romans, des personnes qui ont fait à l'époque des enregistrements et puis des témoignages que l'on donne principalement par l'écriture sur la plateforme. Au fond, toutes ces photos, elles n'ont peut-être apparemment pas d'importance parce qu'elles sont souvent sans grand intérêt esthétique ou alors elles racontent des histoires à la fois personnelles qui n'intéressent peut-être pas tout le monde. Eh bien, avec notre histoire, on essaye de faire le contraire, au fond. C'est de donner de l'importance, de faire de ces documents de famille des sources d'intérêt général. Une façon de, d'écrire et de construire, à travers ces images, et à travers un projet éditorial que nous portons, une histoire collective de la Suisse romande. L'enjeu pour notre petite équipe, en fait, il est assez simple, il est assez clair, mais il est surtout très ambitieux. Cet enjeu, c'est que chacun avec sa propre histoire, puisse trouver une place dans une histoire commune. C'est ça, au fond, la dynamique que nous voulons instaurer. Il n'y a pas de vie anonyme sans importance, il n'y a pas de parcours personnel ou familial euh, sans intérêt. Il y a, en revanche, des histoires personnelles qui expriment une histoire sociale, une histoire culturelle d'une région, et à travers ces documents, euh, c'est ce que nous essayons de, de mettre en avant. La question de de la mémoire, au fond, elle est extrêmement importante, et je prends ici un exemple euh, à travers la façon dont on témoigne de la mémoire. C'est un un projet qui s'est tenu aux États-Unis dans les années 1936-1938, où des écrivains du Nord des États-Unis ont parcouru les États du Sud pour interroger des gens et écrire leur histoire de vie. Et ils ont notamment porté une attention particulière sur les Noirs qui étaient, pour nombre d'entre eux, d'anciens esclaves. On est là dans les années 36, hein, ou de fils euh, ou, ou filles d'esclaves. Et au fond, ils ont recueilli ces témoignages à l'époque. Et ensuite, ils, ils en ont fait des textes. Et puis, l'ensemble a été déposé à la Bibliothèque du Congrès à Washington et est resté comme une source consultable sous cette forme de papier et aussi de photographies réunies. Et à partir de 99, les Américains ont mis en place un projet de num... les responsables des du Congrès ont mis en place un projet de numérisation de ces documents, de ces 2300 témoignages et 500 photographies qui ont été réunies. Et aujourd'hui, c'est consultable en ligne. Vous imaginez bien que ce travail-là a une importance à l'époque mais aussi aujourd'hui, par rapport à tous les mouvements que nous traversons, notamment Black Lives Matter, on voit bien que la question de la mémoire, de la question de l'expression d'une expérience, d'un vécu, a une place et peut être considérée comme un élément constructeur euh, de la notion d'histoire commune. Maintenant, ces photos, elles sont aussi parfois un peu délicates ou dangereuses, loin sans faux. J'ai pris là un exemple... Ah, pardon. Ah, euh... oh, merde, j'ai trompé sur le truc. Pardon. Euh... Excusez-moi, je voyais bien vos regards de plus en plus grands. Euh, je, voilà, le, le, L'exemple de, que je vous citais tout à l'heure, c'était euh, cet exemple de, de, de recueil de, de témoignages euh, d'anciens esclaves américains que l'on peut retrouver donc, sur la bibliothèque euh, euh, en ligne euh, du Congrès. Et puis j'ai, j'en étais là à vous dire que le, la question des images au fond de ces photos de famille est une question qui est parfois délicate, et j'ai pris cet exemple-là, de, à l'époque, il y a quelques années, j'avais acheté sur eBay un lot de photos de, de, de soldats du, du Troisième Reich, au fond de, de cartons de famille, on peut dire, euh, où étaient mélangées des images du front, mais aussi des images de, des permissions dans les familles. Alors comment se fait-il que des personnes mettent en vente leur propre... Photos, n'est-ce pas Peut-être qu'il y a un élément délicat, on n'a pas forcément envie de se rappeler ou de montrer que son grand-père, à l'époque, a fait partie des forces allemandes, etc. Il se trouve qu'il y a eu, durant quelques années, un mouvement de liquidation, si je puis dire, de photos de guerre, on voit bien que ces images, elles ne sont pas toujours simples, neutres, belles, elles n'évoquent pas forcément des souvenirs heureux ou difficiles, loin s'en faut. Elles ont une charge, une charge historique certaine, et elles remplissent aussi la question de, de la mémoire, au fond. Là, j'ai pris comme exemple sur cette page le travail qui est fait actuellement en Espagne. Vous savez combien la question de la mémoire historique en Espagne est une question extrêmement délicate, au point qu'une loi va être édictée pour accompagner et garantir au fond le travail des archéologues qui ont démarré depuis une vingtaine d'années maintenant sur les fosses communes de la guerre civile. Il y a un grand projet en Espagne justement de au fond, d'inventorier les fausses communes et surtout les victimes de la guerre civile, au point d'en faire une banque ADN. Et euh, ce travail si délicat, dans un contexte de mémoire collective encore sans doute euh, difficile et fragile pour beaucoup, dans ce cas-là, doit être encadré, imaginez-vous, par, par une loi. Et c'est un élément évidemment important. Chez nous, heureusement, la, la notion d'histoire et d'histoire commune et, et d'histoire récente est heureusement plus douce Elle est surtout plus pacifiée. Ça ne veut pas dire qu'on n'a pas eu une histoire sans aspérité, je ne le pense pas. Tout au moins, on a pu, nous, depuis 2009, donc depuis dix ans, avec la fondation des archives RTS, la FONSAR, nous avons pu lancer ce projet éditorial d'une construction ensemble, par les archives personnelles et les archives d'institutions, du projet Notre Histoire. Peut-être que nous avons une histoire suffisamment apaisée, d'une certaine façon, pour pouvoir faire ce mouvement commun. La grande question que nous nous posons, et on en parlera peut-être tout à l'heure dans la conversation, est-ce qu'un projet similaire est possible en France, par exemple Dans certaines régions françaises où vous avez peut-être un arrière-grand-oncle ou un grand-père qui a fait de la collaboration, ou qui s'est retrouvé euh, résistant de la dernière heure. Comment on vit et comment on exprime ces éléments-là Est-ce qu'il y a un aspect pacifiant dans l'expression de son histoire personnelle Ce sont des questions sur lesquelles nous-mêmes, on, on n'est pas véritablement entrés parce qu'au fond, il y a un processus d'apaisement sur notre histoire Pour une raison assez simple. En fait, il m'a fallu des années pour comprendre, en travaillant sur cette plateforme, que le public publie ses propres archives à condition d'avoir peut-être préalablement réglé ses propres problèmes d'histoire familiale, en fait. Euh, Il n'y a pas d'aspérité parce que, à partir du moment où vous mettez en ligne les photos de vos grands-parents ou de vos parents ou de vous-même, c'est parce que vous avez un désir un désir de partager, un désir de publier et un désir d'en faire des sources. Et donc, il y a un processus avant la mise en ligne qui est certainement un processus extrêmement euh, simple et doux pour les personnes qui participent. Peut-être juste quelques mots à ce stade euh, sur notre fondation. donc là, Comme l'a dit Justin, la, la FONSAR euh, est une fondation qui a été créée en 2005 pour numériser les archives de la RTS. D'abord les films euh, et les archives de la télévision et maintenant... On a terminé en juin les archives radio, c'est plus de 270 000 heures de programmes propres, c'est-à-dire produits par la radio-télévision suisse depuis 1954 et depuis 1932 pour la radio, qui aujourd'hui est conservé. C'est le premier fonds d'archives audiovisuelles audiovisuel de Suisse romande et il est accessible en partie à travers le site des archives de la RTS, que vous connaissez certainement, et également en partie à travers notrehistoire.ch, puisque la RTS a publié une grande quantité de ces vidéos sur, euh, sur notre plateforme. Euh, notre fondation est présidée par Félix Bollmann, euh, qui est l'ancien directeur de la chaîne du bonheur. Et, euh, et donc, euh, nous avons de ce point de vue-là la possibilité de, d'offrir, au fond, le travail qui est le nôtre. La plateforme est gratuite et l'ensemble de ce que nous faisons est accessible ouvertement et gratuitement en ligne. Le public partage ses propres archives sur notre histoire, c'est-à-dire qu'il scanne lui-même, nous ne faisons pas de numérisation, vos photos, vous les scannez vous-même, c'est très facile, et ensuite, vous ouvrez un profil sur la plateforme et avec un outil d'édition extrêmement simple, vous pouvez publier vos archives sur notre histoire, les documenter, en mettre un titre, une date, une localisation, etc., et les partager dans des groupes d'intérêt dont je vais vous parler tout à l'heure, euh, mais je voulais vous dire à ce stade-là que nous ne sommes pas les seuls à faire ce travail. Je prends là trois exemples. Le premier, tout à gauche, c'est un, une, une télévision en Australie qui a ouvert une plateforme pour faire appel à, au public pour des archives liées à une émission qui, qui porte sur les années 60, en, en, en l'occurrence, et les, de, de 60 à, aux années 80. Et donc, vous, le public australien est invité à partager ces archives, mais dans le but d'en faire une émission. Tout à droite pour vous, c'est le château de Versailles qui avait lancé, aujourd'hui c'est un site qui qui ne fonctionne plus, enfin il est toujours accessible mais il n'est plus animé, qui avait lancé au fond un appel au public pour suivre les visites de Versailles depuis l'origine de la photo. Alors c'est assez intéressant parce que le château n'a pas changé, les jardins n'ont pas beaucoup changé, en revanche, les costumes des visiteurs et le nombre des visiteurs et l'origine des touristes, évidemment, ont changé. Mais c'est une plateforme qui n'est plus alimentée. Et puis, au centre, j'ai mis un grand projet mondial qui s'appelle History pin qui est un projet exactement contraire, si je puis dire, au nôtre, puisque c'est un environnement mondial. C'est sur une carte mondiale que vous allez mettre votre archive et la localiser à l'endroit où la photo a été prise, mettre en pin, comme on dit, donc c'est plutôt une base qui réunit des documents de l'ensemble du monde et principalement du monde anglo-saxon. Pour notre part, notre spécialité, notre spécificité, ce qui nous rend d'ailleurs unique, c'est que nous sommes ancrés dans l'histoire d'une région, la Suisse romande pour notre histoire, et depuis 2017, nous avons ouvert deux autres plateformes, nosahistorgia.ch, ah, j'ai mis les mêmes logos. Pour euh, le, euh, la, la Suisse italienne, en fait, c'est la NostraStoria.ch, et puis Nossa Historgia pour le, les Suisses de langue romanche, qui couvrent les Grisons et une partie du Tessin également. Euh, ces plateformes sont les mêmes, euh, simplement, elles sont administrées par des éditeurs locaux et elles répondent aux mêmes intentions, euh, donner la possibilité aux Tessinois et aux Romanches d'exprimer leur histoire régionale, à travers leurs archives. Nous aimerions, on va y travailler, ouvrir une quatrième plateforme, peut-être l'année prochaine, une pour la Suisse allemande, de manière à terminer, au fond, le travail engagé depuis dix ans de cette construction d'une mémoire collective, qui devienne maintenant un projet national, toujours en respectant, bien sûr, les spécificités des langues et les spécificités des lieux. Je prends maintenant un exemple que j'ai un petit peu composé, ça ne se présente pas exactement comme ça, mais je voulais éviter de passer sur le net avec des risques de, 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 que ça ne fonctionne pas toujours très bien. Je vous prends un exemple maintenant d'une, d'une, de, d'une de ces histoires, au fond, qui prend sa place sur notre histoire. Il s'agit en fait d'un, d'une ferme, un, un grand domaine agricole qui s'appelle le Rue Salais, euh, au nord d'Avanche, euh, la personne qui a publié ces photos est allée les recueillir d'abord dans son propre album de famille puisque ses grands-parents étaient métayers de cette ferme, mais également auprès de cousines, cousins. Elle a fait tout un travail au fond de réunir euh, ce fond photographique et puis elle a publié euh, vous le voyez ici en un choix de documents, il y a des moments heureux, comme un mariage dans cette ferme. Il y a évidemment une photo très importante qui se trouve être une photo récurrente dans le monde agricole. C'est posé devant sa ferme, fièrement, avec des chevaux. C'est une photo thématique assez courante dans ce milieu-là. Et puis, vous avez ici une une image de, de cette ferme, de ce grand domaine. Et ces documents sont publiés, documentés, avec quelques mots de description, et puis réunis dans ce qu'on appelle aujourd'hui une galerie, à savoir un espace où euh, ces documents sont partagés et où d'autres membres peuvent venir compléter, soit par des commentaires, soit par d'autres documents, euh, ce, cette galerie consacrée à, à la ferme du Rue Salais. C'est ce qui s'est passé avec des membres de notre histoire proches euh, d'Avanche, qui ont fait des photos actuelles. Vous voyez au milieu, toujours cette très belle ferme, et puis un passage sous route qui a été créé depuis. Aujourd'hui, c'est une ferme qui n'a plus le même type d'exploitation. Apparemment, on y élève des bisons. Et puis, il y a une autre photo intéressante, c'est face à ce domaine agricole, vous avez la grande usine Nespresso, au nord d'Avanche, euh, au fond, on inscrit ce patrimoine familial et photographique dans une perspective euh, historique, en présentant aussi ce qu'est devenu, et le lieu, et l'activité de, de, de ce domaine. Une des choses, euh, dans les documents qu'a publiés cette personne sur le domaine du Russalet, eh bien, il y a une photo que vous voyez ici, euh, à votre gauche, euh, du, de la famille, au fond, de Métayer en dimanche. Euh, qui fait une visite à l'exposition nationale de 1939 à, à Zurich. Euh, alors, il y avait apparemment euh, cette animation, le toboggan nautique, hein, je l'appelle comme ça, où euh, vous pouviez descendre, euh, et on les voit ici, euh, monsieur à le chapeau. Et, et, et puis, en partageant ce document sur notre histoire et dans la galerie liée à la ferme, la personne a également vu qu'il y avait une autre galerie consacrée cette fois à l'Exposition nationale de 1939. Donc, elle a pu prendre cette photo-là de l'histoire de sa ferme et la partager dans la galerie liée à l'Exposition nationale de 1939. Et ce processus-là est un processus qui permet justement de faire de ces photos privées au fond des sources intéressantes, puisqu'on voit que d'autres personnes, et c'est l'exemple que vous avez euh, dans, au milieu, eh bien, le, le toboggan nautique, euh, il y avait une photo prise euh, au bas du toboggan nautique et d'autres Suisses ont pratiqué cette euh, activité-là et il y a d'autres photos, euh, n'est-ce pas, qui sont publiées dans cette galerie. Et vous voyez qu'avec, par exemple, des cartes de l'Expo euh, Couleur et puis aussi des, des photos stéréo euh, euh, prises à, à ce moment-là. Donc, ce processus de mise en ligne des documents sur son propre profil, puis ensuite de les réunir dans une galerie thématique et ensuite peut-être de compléter d'autres galeries, c'est un processus de construction pour nous et c'est un processus de construction de cette histoire collective et sociale que nous avons, de cette mémoire collective que nous voulons soutenir. Je parlais tout à l'heure du croisement des sources, c'est un autre aspect très important, pas seulement entre les membres eux-mêmes ou le public, mais également entre les institutions partenaires qui ont publié en choix de leur fonds et le public. Alors là, je prends un exemple assez frappant, en tout cas pour nous, c'est euh, l'enterrement du général Guizan, euh, qui est un grand moment, hein, euh, qui réunit, sauf erreur, plus de 300 personnes dans, dans les rues de Lausanne, euh, le, le 13 mai 1960. Et jusqu'à maintenant, on avait, en tout cas à la RTS, que les images tournées par les actualités, le ciné-journal, ce que vous voyez ici à votre gauche, euh, le, le cercueil est posé sur un, un fût à ouchy et, et ça s'est tiré du, du, du ciné-journal, donc des actualités cinématographiques de l'époque. Et puis on n'avait pas, pas d'autres documents à la RTS, et eh bien en ouvrant une galerie sur l'enterrement du général Guisan, on a vu publier du contenu qui venait cette fois du public. Et c'est les deux photos que vous avez en noir-blanc. La première, eh bien, c'est une dame euh, lausannoise qui a participé, au fond, et qui a fait des photos euh, de cette cérémonie, et donc elle donne un deuxième regard. Ce n'est plus cette fois le regard institutionnel, si on peut dire, des actualités d'époque, c'est un regard personnel sur le cortège. Et puis un autre monsieur qui, lui, a fait des photos du public, et donc ce croisement de sources a une dynamique extrêmement intéressante et positive, d'autant plus que la grande surprise que nous avons eue, c'est que le document du, des, de, de l'actualité cinématographique est sans son. Il faut savoir qu'à l'époque, il y avait pour la diffusion à l'antenne une bande son et une bande film, et on mettait les deux, et, et que les bandes son se sont pour en partie à la RTS détériorées. Euh, il y a un grand nombre de, de documents. Euh, audiovisuels, films qui n'ont plus de son. On a toujours les images, mais plus de son. Et dans la galerie consacrée à l'enterrement du général Guizan, et eh bien on a vu arriver un enregistrement fait par un témoin de l'époque, une personne qui était montée au quatrième étage de la tour Bel Air, c'est pas très haut, mais quand même, hein, et qui a mis son micro. Et on entend très bien les tours de Saint- les, les cloches de Saint François, et puis aussi un passage d'avion militaire, n'est-ce pas Et donc avec ça, on a des documents d'époque pris par le public, on a les les archives des actualités et on a même un enregistrement. Et c'est ça, ce processus que nous essayons d'accompagner, de de mener, parce que l'enrichissement mutuel se fait par euh, cette notion du partage. Je parle de Guizan, mais je dois aussi parler de documents plus récents, de documents contemporains, parce que la question dont on aura peut-être à parler tout à l'heure, c'est est-ce qu'il y a une place pour... le les photos d'aujourd'hui sur notre histoire. Au fond, nous vivons dans un présent, mais ce présent est aussi une part d'histoire. Et je ne parle pas là uniquement euh, du Covid. Nous avons ouvert d'ailleurs une galerie pour qu'on fasse des photos hein, de, de ce que nous traversons aujourd'hui, c'est, cet épisode, on espère court, qui est un moment historique, évidemment. Euh, mais c'est aussi une place pour euh, faire des archives, des photos qui seront des archives de demain. Et moi, je, depuis l'ouverture de notre histoire, au fond, je me suis passionné pour un élément qui a créé peut-être parfois un peu de polémique sur la plateforme, mais j'en suis assez content, c'est les graffitis contestataires. Euh, finalement, euh, ces tags euh, qui sont posés euh, anonymement euh, sur des maisons dans nos rues disparaissent, euh, sont effacés, tiennent peu de temps, expriment quelque chose... Exprime un moment, exprime une contestation, un point de vue, certes. Et moi, j'ai commencé à faire des photos et à publier sur notre histoire ces photos-là en disant, ben, peut-être que dans quelques années, quand ces tags auront disparu, on pourra réfléchir à ce qu'a été l'expression contestataire des années 2000-2010. Et puis, euh, mon étonnement a été de voir que petit à petit, moi je faisais ce travail un peu comme ça, à chaque fois que j'en voyais un, je prenais une photo, c'était assez simple, et bien petit à petit, les membres de notre histoire, j'ai vu apparaître des photos de graffiti contestataires à Neuchâtel, euh, à Fribourg, à Lausanne, je viens de Genève, donc les membres de la plateforme ont eux aussi compris et participé à cette question-là, euh, la place de ces images, elle est cadrée par un modérateur, tout n'est pas possible, hein. toutes les images d'aujourd'hui ne sont pas forcément des sources intéressantes pour nous, on en parlera peut-être tout à l'heure, je vous raconterai notamment l'histoire des, des animaux, hein. on a vu arriver des chats par exemple, Ça, c'est un, un grand classique, hein. euh, une quantité de chats, le chat sur la télé, le chat dans l'évier, le chat sur la table de la cuisine, et puis notre modérateur euh, au lancement de la plateforme a à, on a décidé, au fond, qu'il fallait réfléchir à cette question-là, d'autant plus qu'on avait trouvé de notre côté des photos de chiens de ferme euh, en noir-blanc euh, d'avant-guerre. Donc, il y a des fermiers qui ont pris des photos dans les années 30 de leurs chiens. Ça a, une, ça a un sens, ces photos-là. On ne peut pas simplement dire, parce que c'est des chats d'aujourd'hui, elles n'ont pas d'intérêt. Donc, notre travail a plutôt été d'expliquer aux personnes... Vous pouvez mettre ce genre, ce genre de photos, mais s'il vous plaît, n'en mettez qu'une seule, ça suffit. On peut comprendre la valeur de votre chat à travers une seule image et pas une quinzaine. Mais on parlera peut-être tout à l'heure de cet aspect moi qui m'intéresse beaucoup, c'est la façon dont on peut faire de l'archive pour demain. Et donc, comment on peut donner à nos photos une dimension autre que le plaisir de la faire et de la publier depuis 2010 non, 20, pardon, on est en 20, 2019 voilà donc il y a une année nous avons ouvert en parallèle de notre histoire un magazine en ligne qui s'appelle L'Inédit qui est un magazine que je dirige aujourd'hui principalement qui publie numériquement à partir du contenu de notre histoire des articles qui sont rédigés par des historiens, des journalistes mais aussi des auteurs, des auteurs plus littéraires c'est un élément très important parce que nous, nous voulons aussi donner une, une touche plus créatrice, si on peut dire, ou plus littéraire parfois, à certaines photos d'archives. Et ce travail, nous le faisons pour approfondir certains documents. On s'est rendu compte, par exemple, que sur les 100 000 documents, comme disait Justin, que nous avons aujourd'hui, et parmi les 6 000 membres inscrits sur la plateforme, mais qui ne sont pas tous actifs, Bien s'en faut euh, au même degré d'implication, et eh bien souvent des documents flottent. On n'a pas forcément des informations, on ne comprend pas toujours la con- le contexte de l'image. Et eh bien c'est le travail de l'inédit, à partir d'une, d'une photo, d'un document, d'en expliquer par le texte euh, le contexte. Et le positionnement que nous avons est un positionnement original. Euh, nous voulons que l'image soit au point de départ du texte et non pas une illustration d'un article. C'est bel et bien les mots qui révèlent, comme un, un bain, si je puis dire, euh, le sens et la profondeur de la photo. Et la photo n'est pas là pour soutenir ou étayer un texte. On aura peut-être aussi euh, l'occasion de, de parler de ça. Voilà un exemple de, du travail que nous faisons et sur notre histoire et sur l'inédit. Vous avez euh, à votre gauche une photo qui a été publiée par un monsieur, Marcel Morel, de Fribourg, euh, qui a été, euh, quand il était enfant, il a travaillé dans, dans des tourbières à euh, Pardon. Euh, donc euh, il n'a mis que quelques lignes pour dire le souvenir qu'il avait euh, de ce travail, qui était très peu payé à l'époque, mais qui était nécessaire aussi, euh, c'était à la fin, en, en juin 44 que la photo a été prise. n'en avait pas plus d'informations que cela. Et puis, le document a été travaillé, si je puis dire, par Jean Steinauer, un historien de Fribourg, qui, dans l'article qu'il a consacré à cette image, eh bien, révèle non seulement le montant du salaire, mais aussi le contexte social de l'époque pour mieux comprendre ce qu'était, au fond, ce qu'on peut appeler aujourd'hui le travail des enfants durant cette période. L'enrichissement des documents, il est fait sur, nos, sur l'inédit avec euh, des contributeurs euh, professionnels, si je puis dire, hein, des pigistes pour, pour notre rédaction, mais il est également fait, et je reviens là maintenant à, à, à notrehistoire.ch, il est également fait par les membres eux-mêmes. Et c'est là une des grandes richesses au fond de l'espace que nous avons ouvert avec le public. Je prends ici, pour exemple un document que j'avais mis en ligne, d'abord sur le site des archives, euh, avant que notre histoire existe. C'est une, une émission que vous pouvez voir, hein, revoir sur le site archives et, et sur notre histoire. C'est le discours de Paul Chaudet, en septembre 1963, à l'ouverture du comptoir suisse. Euh, il, il, il tient un discours d'ailleurs assez intéressant, parce qu'il s'adresse à la jeunesse, et il, il pressent au fond euh, à la fois les exigences qu'elle va exprimé dans les années à venir, mais aussi les difficultés de sa génération à faire une place à, à, à cette jeunesse. C'est un discours assez subtil euh, que vous pouvez donc écouter et que moi j'avais publié sur le site Archive et ensuite sur Notre Histoire en disant « bon ben voilà, c'est un discours, ça permet d'écouter, et de voir euh, Paul Chaudet ». Et puis on a vu apparaître en, en 2012 Martine Dessarzan, une membre de Notre Histoire, très active, de Lausanne, euh, qui, euh, veut, qui, a, qui a, par un témoignage, au fond, complété ce document en disant ben, « Pendant ce temps que Paul Chaudet faisait son discours, moi, j'étais avec des manifestants euh, devant le comptoir suisse et on protestait. Euh, on voulait casser, au fond, l'ambiance de cette journée officielle, euh, traditionnelle. Et elle voulait défendre aussi les objecteurs de conscience à l'époque, etc. Donc, elle apporte ce témoignage qui, au fond, complète et, et enrichit ce discours officiel, filmé de manière euh, euh, classique. Je vais maintenant, euh, pour vous montrer le processus, au fond, de cette construction commune, euh, prendre un exemple, parce que je pense que c'est euh, la façon euh, la plus simple, peut-être, de, de parler de, de notre histoire, c'est, c'est cette photo. Alors, euh, je pense que vous avez reconnu euh, la place Saint-François, enfin, le... le, le je sais pas comment s'appelle euh, la rue qui mène à au palace là. Euh... Pardon, le Grand Chêne, voilà. Et puis vous avez le début du, du Grand Pont, hein. c'est juste, voilà. Euh, c'est une photo qui a été euh, publiée par un membre, Monsieur Orvet. Il se trouve que ce monsieur euh, travaillait à l'époque euh, dans une association qui faisait beaucoup de vides grenier enfin qui allait chez les gens débarrasser, voyez, un peu comme Caritas. Euh, et puis, il s'est retrouvé souvent avec des photos ou des albums, et puis on lui disait, non, mais ça, il faut mettre à la benne, ça, on ne sait pas que faire. Puis lui, ça, non, non, il les gardait, au fond. Il a notamment pu constituer ainsi une photographie de plaque de verre assez remarquable, et puis il a découvert notre histoire, et il s'est dit, bon, ben, au fond, ce contenu que j'ai là, toutes ces photos que j'ai, que j'ai gardées, que j'ai évité de la destruction, eh bien, je vais, en, je vais en mettre sur notre histoire, et je vais demander au public, au fond, est-ce que vous savez de quoi il s'agit et c'est un appel qu'il a lancé et cet appel a été, dans ce cas-là, mais j'ai plusieurs autres exemples extrêmement profitable pour l'ensemble de notre communauté. Tout d'abord, on a commencé parmi les membres à analyser l'image. Une des premières idées qui est venue, c'était un cortège militaire. Je parlais tout à l'heure de de l'enterrement du général Guizan, euh, énormément de personnes dans, dans, dans la foule, n'est-ce pas Eh bien, ça doit être le, le cortège des funérailles de, 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 funérail de Guizan. Voilà, c'est une autre photo euh, des funérailles de Guizan. Voilà, c'était la première idée. Et puis, en fait, euh, on a commencé à regarder, parmi les membres, euh, les détails de l'image. Ben, d'abord, il y a une personne euh, sur un, un parapet qui est en bras de chemise. Euh, or, la météo euh, du, de, 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 du mois de, d'avril, euh, qui est donné notamment par euh, la Gazette de Lausanne, montrait bien qu'il ne faisait pas suffisamment chaud ce jour-là pour être en bras de chemise, euh, comme ça, pour, euh, pour, pour une manifestation. Ensuite, eh bien, on s'est dit, ben, peut-être que c'est la pharmacie Benz qui peut nous donner des éclaircissements euh, sur la date du document. On sait où c'est, mais on ne sait pas de quoi il s'agit. Donc, euh, Madame Bazzanella... Euh, s'est renseigné et puis euh, informe euh, notre communauté que euh, le pharmacien, la pharmacie de Robert-Benz a été reprise euh, par M. De Grenuc le 1er août 1942, euh, etc. Euh, donc, euh, on arrive à, à plus ou moins circonscrire la date. Et puis, il y a un autre élément intéressant, c'est, euh, au fond, je ne sais pas si vous le voyez bien, c'est Cineac. Euh, quel était le programme de hein, ce moment-là de, de, des cinémas? Donc, euh, M. Brandly fait une hypothèse en voyant sur les affiches du cinéma. Euh, c'est un Laurel et Hardy. Euh, donc, il est allé faire une recherche dans les, les programmes, notamment des qui a été publié dans la gazette, pour dire, eh bien, euh, il devrait s'agir certainement, euh, vu la diffusion du, du, du film en octobre 51, si je lis bien, il s'agirait peut-être de juillet 52, euh, il y a la dixième étape du Tour de France. Euh, alors voilà, on est en juillet, le, ce gars est en bras de chemise, euh, ça correspond au, 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 à l'affiche du, du cinéma le Tour de France, mais est-ce que le Tour de France est ouvert par des cavaliers de l'armée Ça, c'est un doute qui est permis. Et alors, le travail a continué. Et il y a un dialogue important. Là, je ne vous ai donné que des extraits. Bon, on a dit, ben, finalement, les casques, par exemple, les casques des policiers, euh, se portait encore dans les années 50, ce qui semble confirmer la date. Ensuite, un autre monsieur demande, mais est-ce que vous savez quand des feux rouges ont été installés, hein, puisqu'on voit des feux, etc. Il y a même une personne qui dit, ah, ça doit être 46, l'arrivée de, de Churchill, hein, il, a, il, a, il était à, à, à Lausanne, puis en fait, une, on a pu lui répondre que le cortège de Churchill vient dans l'autre sens, donc l'image ne correspond pas, hein, euh, puisque lui vient du Grand Pont, etc., et puis, de, de fil en aiguille, par ce travail collaboratif de personnes qui vont chercher des informations sur d'autres sites, dans les archives des journaux, dans des livres parfois, eh bien, on est arrivé certainement à, à la conclusion qui, pour l'instant, tient toujours. Il s'agirait de la fête de gymnastique. Euh, qui a eu lieu à Lausanne du 13 au 16 juillet, en 1951. Tout semble coller, euh, la météo, la date, euh, le, l'importance du public pour cette fête, euh, le programme de Cineac. Euh, donc, pour l'instant, euh, c'est la documentation qui est restée. Ce que je voulais vous montrer par là, c'est que le travail collaboratif, qui est fait par des personnes passionnées euh, ou par des personnes qui sont souvent très pointues, En tant qu'amateur éclairé, hein, euh, il y a des gens qui savent énormément de choses sur des aspects liés au transport, par exemple, ou ou à d'autres domaines euh, de notre vie commune. Eh bien, ce partage de connaissances euh, complète, au fond, un partage de documents. Et c'est bel et bien cette construction du mémoire collective que j'aimerais faire passer à travers cet exemple. Ce n'est pas que des images mises en ligne dans l'intérêt de tous, c'est aussi un approfondissement et un espace d'expression, euh, de connaissance pour notre histoire commune euh, de, de la Suisse romande. Alors là, maintenant, je vais vous montrer un, quelque chose de très différent, et j'aimerais revenir à, à la notion de mémoire. Euh, alors, je vais peut-être parler de manière un peu plus personnelle. Bon, vous devez savoir, euh, maintenant, je le confesse, que j'ai un dalmatien, vous voyez, et j'ai un compte Instagram, enfin, il a un compte Instagram, Uh, Indy des Paquis, j'habite au Paquis. Hein. Uh, pas besoin de vous dire que c'est le roi des Paquis. Uh, c'est une star, c'est une star mondiale grâce à Instagram. Et donc, uh, par plaisir, je mets des photos, uh, uh, et puis on est une petite communauté autour. Uh, tout ça est très sympathique, et ça me permet aussi de comprendre un peu parfois les réseaux sociaux uh, d'autres natures. Mais si j'ai mis cette image, c'est parce que, uh, peu de temps après, peut-être une année, je dirais, après le, le lancement de notre histoire.ch, un matin, c'est moi qui lui donne la gamelle le matin avant d'aller au boulot, euh, sans raison aucune, je vous assure, j'ai, j'ai eu une pensée fugace pour mon arrière-grand-mère. Et puis, je ne comprenais pas, je me suis dit, ben, en mettant la gamelle comme ça, j'ai pensé à elle, que je n'ai pas connue, euh, qu'à travers... Euh, au fond, le témoignage que m'avait donné ma mère, euh, et puis bon voilà, c'était tout comme ça. Parfois, on a dans la mémoire des, des moments ou des personnes comme ça qui surgissent et on en reste là. Et peu de temps après, quelques jours après, euh, en travaillant sur sur notre histoire, et eh bien j'ai vu au fond la photo de mon arrière-grand-mère euh, qui a été publiée par ma mère et elle avait un dalmatien. Et cette photo là. Je l'avais certainement déjà vu quand ma mère a publié au début de notre histoire, elle a partagé les photos de notre famille. J'avais certainement déjà vu cette image. Au fond, je l'avais oubliée, et elle m'est revenue, si je puis dire, euh, à la mémoire, euh, à travers euh, ce petit moment euh, régulier. On pourrait en rester là d'un moment d'émotion assez privé, au fond, personnel, n'est-ce pas euh, sinon, que moi j'étais très surpris euh, de me dire, bah, tiens, mon, mon arrière-grand-mère avait un dalmatien Évidemment, c'est, c'est quelque chose pour moi d'assez touchant, mais qui n'intéresse pas beaucoup euh, le public, j'en suis conscient. En revanche, où les choses deviennent plus intéressantes, c'est qu'en parlant euh, à travers des membres de notre histoire, euh, j'ai vu euh, une photo, euh, et en parlant avec ce monsieur, justement, euh, il se trouve que vous voyez ce, 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 ce jeune homme, au fond, fait la tournée du pain. Euh, Il allait livrer le pain euh, en 1956, et là, il il caresse un un, un dalmatien. Et il se trouve que ce monsieur euh, habitait à proximité, dans la région euh, de mon arrière-grand-mère. Et euh, en parlant avec lui, euh, il est fort possible que ce dalmatien, que vous voyez là à l'image, soit issu de la portée du chien de mon arrière-grand-mère. Alors, évidemment, tout ça est très touchant. Mais ce que j'aimerais exprimer là, c'est les liens que nous pouvons avoir avec nos histoires personnelles, avec notre mémoire, et la façon que nous pouvons, au fond, exprimer des éléments qui deviennent un aspect de l'histoire collective. Et effectivement, je suis beaucoup plus sensible aujourd'hui, à travers ce chien, au travail qui a été celui de livreur de pain de l'époque, n'est-ce pas et c'est ce maillage assez subtil, au fond, de nos émotions personnelles, de nos souvenirs, mais aussi de l'histoire auxquelles nous avons participé, auxquelles nos parents, nos grands-parents et nos arrière-grands-parents ont participé, qui est un enjeu extrêmement important, en tout cas pour l'équipe de notre histoire et, je crois, aussi pour les membres actifs sur la plateforme. Et moi, j'ai fait quelque chose qui est extrêmement euh, soigner de ma part, euh, c'est que, euh, je reparle un peu de ma famille, si vous permettez, il se trouve que ma grand-mère, avant de se marier, a été bonne, domestique, dans une famille de médecins. Euh, puis après, elle s'est mariée. Euh, et elle m'a donné quelques souvenirs, au fond, de sa période de jeune femme euh, domestique, dans cette famille bourgeoise. Euh, il fallait accompagner la famille à Cramontana il fallait servir à table, etc et j'ai peu de souvenirs et aucune image de ma grand-mère domestique. Et sur notre histoire, moi j'ai lancé un appel, une galerie au fond en disant mais au fond ce personnel de maison, il y a peu de documents on les voit peu, il y a pas d'images, il y a peu de témoignages et moi j'aimerais donner une place au fond à ce travail qui a été fait à l'époque et j'ai lancé donc un appel sur notre histoire, j'ai ouvert une galerie. Et puis c'est quelque chose qui a pris beaucoup de temps. Euh, qui a flotté, si je puis dire. Et puis un jour, j'ai vu arriver euh, une photo, vous la voyez ici. Euh, c'est une dame euh, euh, qui est euh, certainement à l'hôtel des Bergs à Genève, et qui est... Euh, qui est pardon, photographie qui a été publiée par son fils, Michel Baumgartner, et qui dit, voilà, ma mère pose sur le balcon de sa chambre de Bonne, avec cette magnifique vue sur la perle du lac, donc sur, sur l'Arabe. Ça va être un peu plus loin que, que l'hôtel des Bergs, à mon avis. Et puis, c'est la photo de sa mère, il y a d'autres photos où on la voit à l'office, etc. Des photos très rares, en fait. Et euh, j'étais très, très ému, personnellement, de voir que ces documents apparaissaient, qu'ils étaient publiés euh, par les descendants de, de, de ces personnes, et qu'au fond, on donnait une place, parfois imparfaite, c'est vrai, euh, parfois incomplète, c'est certain, mais qu'on donnait une place, quand même, au fond, à l'histoire de ces anonymes. Et... C'est bel et bien dans cette idée-là que nous avons voulu inscrire dans notre travail, non seulement que chacun puisse trouver une place, mais surtout ce motif pour nous, qui est une vraie action de compréhension du travail que nous faisons. Nous pensons vraiment que l'histoire de tous s'écrit avec l'histoire de chacun, et que c'est en donnant une place à chacun et chacune, à travers notamment cette plateforme numérique, que nous pouvons mieux écrire l'histoire de tous. J'aimerais terminer maintenant par deux citations. Euh, la première est de Klaus Mann, euh, dans le prologue de son roman Le Tournant. Je vous la lis. Où l'histoire commence-t-elle Où notre vie individuelle prend-elle sa source Quelle aventure, quelle passion engloutie ont modulé notre être Sans aucun doute, nous avons des racines plus profondes que notre conscience ne veut l'admettre. Rien ni personne n'a d'existence indépendante. Un rythme universel détermine nos pensées et nos actes. La courbe de notre destin fait partie d'une formidable mosaïque. Et c'est bien et bien sur ce mot mosaïque que j'aimerais faire passer au fond l'essentiel de notre travail. Nous essayons de reconstituer cette mosaïque avec vous, avec le public, et de montrer que ces existences ne sont pas indépendantes, mais sont bel et bien liées entre elles. Et la dernière citation, plus récente, euh, provient de, d'un livre, Ordeza, de Manuel Villas, que je vous invite euh, franchement à, à lire. Il, a, il est paru l'année dernière, en euh, 2018, pardon. Euh, c'est un livre puissant, extrêmement émouvant, d'un auteur espagnol d'une cinquantaine d'années, qui, à travers quelques photos de ses parents, dans les années 70, au fond, raconte euh, le rapport à la mémoire familiale, le rapport à la vie de ses parents, le rapport à l'Espagne franquiste, l'Espagne dont on parlait tout à l'heure, hein, euh, dans un très beau livre, et il dit ceci, et ce sera ma conclusion, « Les photos de mes parents affirment définitivement qu'un jour ils ont été vivants. Leur souvenir lointain est plus important que le capitalisme d'aujourd'hui, la génération » de la richesse universelle. Voilà, je vous remercie de votre attention et j'aimerais surtout qu'on puisse maintenant dialoguer, euh, si vous êtes d'accord, euh, parce que c'est souvent le meilleur moment de, de la présentation que je fais, c'est l'échange avec vous.
0: Donc, un, un micro qui circule. Euh, vous, la parole est à vous.
1: Alors, est-ce que quelqu'un aurait une question Tout oui en haut. <rire> Je tiens le
2: micro et... okay. D'abord, j'aimerais vous remercier de... Cette, cette ouverture que vous nous faites aujourd'hui au travers de cette présentation. Euh, pour moi, elle tombe un petit peu à pic parce que euh, je, je, je garde toute la mémoire en fait, de notre famille chez moi. J'ai récupéré euh, des films. Mon père était amateur de, de photos par la suite de films en Super 8. Ah non J'ai, et, et je, de, de, dans je ne sais pas quoi faire, oui. je ne sais pas utiliser ce matériel, le matériel je l'ai gardé, euh, les films sont là, et puis je me dis mais il faut que je garde ça, il faut qu'on en fasse quelque chose, il faut qu'on en fasse une mémoire.
1: Absolument, oui.
2: Et, et je suis très, très isolée dans ma famille parce que tout le monde me dit, mais jette-moi ça, ça n'intéresse personne. <rire>
1: oui, je vois bien.
2: Et puis, bon, moi, j'ai plein de photos aussi, j'ai des diages et des choses comme ça. Je me dis que je vais numériser, mais ça me paraît tellement énorme et fastidieux. Enfin, voilà. Je, je vous renvoie un peu la question, qui, oui. qui est ma question personnelle, si vous permettez.
1: Oui, bien sûr. Alors, d'abord, euh, merci, euh, vous, vous, vous confirmez au fond que ce travail engagé maintenant depuis dix ans en Suisse romande peut se poursuivre encore parce qu'on est loin du compte. Il existe énormément de fonds qui, qui n'ont pas été travaillés, qui n'ont pas été présentés, le vôtre notamment. Alors, ça me permet d'abord de préciser, je crois que je l'ai dit tout à l'heure, c'est vrai que nous ne faisons pas de numérisation, c'est un choix euh, de notre part. hein. Euh, Aujourd'hui, avec un un scanner que vous trouvez dans le commerce, euh, avec euh, une connexion Internet, enfin, Je crois que tout le monde est à même de de scanner des des photos. Euh, Ce n'est pas un problème. Nous donnons des des conseils pour les films. Il y a des entreprises hein, qui sont spécialisées dans la numérisation des films, Super 8 ou d'autres formats, ou de cassettes, par exemple, VHS ou autres. Donc, nous 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 encourageons à aller vers ces entreprises. Il y a un coût, c'est vrai, euh, pour faire ce travail et puis, nous ne faisons pas de stockage des supports physiques pour plusieurs raisons. La raison principale, c'est qu'au fond, on a lancé notre histoire dans une réflexion au départ. C'était de dire, on a les archives de la RTS, ça devient des archives institutionnelles, c'est une voie, mais on aimerait l'autre voie, comme je vous ai parlé tout à l'heure. Et puis, il faut donner la voie au public, il faut rentrer dans ce qu'on appelle le Web 2.0, la dimension participative aussi pour l'histoire. C'est ce qu'on voulait faire. Puis on ne s'est pas rendu compte, au fond, de la richesse. Hein. Et puis, on ne pensait peut-être même pas tenir dix ans, pour être franc. Et, et, et on est là. Et puis, on ne peut pas stocker, en tout cas pour l'instant, parce que nous n'avons pas de mandat pour cela, de la part de notre propre fondation. Elle est d'abord constituée pour les archives de la RTS. D'accord euh, après, il y a certaines institutions régionales, cantonales ou de villes, par exemple, qui peuvent prendre... Euh, c'est principalement pour du film. Hein. Euh, euh, et dans le cadre de Genève, vous avez l'exemple d'Autrefois Genève, une émission qui fait appel au, au film du public et qui rend, après avoir numérisé euh, un DVD, et puis euh, ils sont en train, eux, de stocker les films. Enfin, pour vous répondre, ce matériel, au fond, il, il est à vous, et peut-être qu'un jour, il y aura une réflexion institutionnelle sur euh, ce dépôt de documents. Euh, il n'empêche que pour l'instant, la question... Pour vous, c'est plutôt de « est-ce que je peux en faire, au fond, des sources d'intérêt général ?» Je pense que oui, euh, intuitivement, hein, parce que je le vois par mon expérience. Est-ce que ça prend du temps Oui, mais c'est un temps qu'on ne voit pas passer, honnêtement parce que c'est, moi, je l'ai fait pour mes propres photos et certaines photos de ma famille. C'est un moment assez précieux, au fond, de se replonger d'abord dans sa propre histoire familiale, ensuite de partager et de choisir le contenu que vous voulez mettre en ligne. Tous les documents ne sont peut-être pas euh, ceux que vous voulez partager. Et ensuite, d'entrer dans cette communauté dont je vous ai montré un exemple euh, de partage d'informations, de contenus, de gens qui vont euh, vous écrire, qui vont apprécier votre contenu, qui vont peut-être compléter ou vous questionner. Donc, euh, pour vous répondre synthétiquement, oui, ça, je pense que vous devriez mettre en valeur ce contenu. C'est quelque chose, vous en êtes à quelque part dépositaire aujourd'hui, et, et l'outil est là, euh, la dimension éditoriale est là. Et puis, je pense que le temps que vous mettrez est un temps que, qui vous sera très précieux, vous verrez, et très apprécié. Voilà. Merci. Euh, j'ai vu que monsieur avait une question. Merci pour votre intervention, qui était remarquable et très intéressante. J'aimerais savoir comment vous allez faire pour... Classer toutes ces archives multiples qui vont arriver. Oui. Quand on sait que des cartons entiers de correspondances d'écrivains traînent dans les archives par oui. manque de personnel, par manque de moyens. Oui. Vous vous mettez le doigt sur un point très très sensible et très juste. Euh, c'est au fond quel est le processus de classement euh, chez nous d'un point de vue internet. Hein. Encore une fois, on parle là uniquement d'une dimension numérique. Euh, au fond, la question revient à dire est-ce qu'il y a un projet éditorial derrière ce que nous faisons Est-ce que c'est simplement un espace où on peut mettre du contenu hein Il y a d'autres sites, d'ailleurs, où on fait des photos et puis on les met sur Flickr ou d'autres, sur Instagram, par exemple. Euh, est-ce que c'est ça, notre histoire La réponse est non. Euh, c'est un lieu, un espace éditorialisé où on essaie de construire cette mémoire collective à travers, au fond, un projet éditorial qui est une forme de classification. Vous avez des galeries liées à des personnalités. Vous avez des galeries liées à des événements, comme les expositions nationales, par exemple, mais d'autres, hein, ou des événements festifs, les vendanges, etc., la fête des vendanges. Etc. Vous avez des galeries qui sont euh, euh, organisées euh, par rapport à des, des événements, j'ai dit, des personnalités, des lieux. Par exemple, où vous voulez réunir. Euh, les photos ou le contenu sur Lausanne. Il y a plusieurs galeries ouvertes à ce propos. Et vos photos à vous, si vous êtes lausannois ou vous avez passé votre enfance ici, bien vont enrichir cette galerie Lausanne. Et puis, la dernière axe qu'on appelle, c'est l'effet de la vie quotidienne, ce qui a trait au travail, euh, au loisir, euh, euh, à l'histoire sociale, au fond. Il y a un classement interne à la plateforme. C'est un classement qui ne suffit pas, aujourd'hui, à la richesse du contenu. Et notre grand problème, au fond, si je peux parler comme ça, c'est de travailler par capillarité. Notre histoire n'a pas pour ambition de réunir l'entier des fonds de tous les romans. Nous n'avons pas cette prétention. Et on ne fait pas d'ailleurs un concours à le plus grand nombre de contenus. C'est pas ce n'est pas ça qui nous anime. Mais nous voulons travailler par capillarité. C'est-à-dire que nous voulons permettre... Et favoriser à travers ce projet et cet outil, et notre équipe, que ces documents remontent et qu'au fil du travail d'édition et de partage et de, complètement, de, 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 de complémentarité dans les galeries, eh bien, elles s'inscrivent au fond dans une forme de dictionnaire, si on peut dire, illustré de l'histoire de la Suisse romande. Je n'ai pas mis comme exemple, mais ce serait assez parlant, d'avoir la galerie consacrée à Jean Tinguely, où il y a plusieurs photos de Jean Tinguely qui ont été faites par du public fribourgeois qui l'avaient vu, etc. Et puis l'article Wikipédia sur Jean Tinguely. Et on voit qu'au fond, on a un, une essence assez similaire. Hein. Euh, notre but est bel et bien d'essayer de, d'organiser et de construire ces éléments de l'histoire. Après, il faut le dire, c'est une plateforme participative où il y a beaucoup de documents mal référencés, mal documentés. Euh, au fond, il y a, je dirais, c'est un peu comme les les courants du Léman, hein, je, je dis ça pour, avoir, pour être nageur un peu, quoi. vous avez parfois des eaux froides en dessous. Quoi, et là, c'est des photos qui restent là, qui ne sont pas traitées, pas documentées ou mal, mal publiées. Et puis, vous avez des courants plus chauds, et tout l'enjeu, c'est d'essayer de faire monter euh, ces courants-là. Le travail de l'inédit, euh, la publication numérique, c'est peut-être un élément de réponse à ce que vous dites. La difficulté de clarifier, de, 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 de classer au fond ce contenu. Mais c'est en, une question sur laquelle on bute encore aujourd'hui, franchement. Euh, et on, a trois, on, on est à la troisième version de l'outil. Hein, on, en, en dix ans, on a, on a fait évoluer l'outil pour des questions de pratique, pour des questions de... de, 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 ouais, de, de de façon dont les choses se font aujourd'hui sur sur Internet par rapport à d'autres grandes plateformes et je pense qu'on n'a pas encore trouvé vraiment euh, l'espace euh, au fond qui permettrait de dire ce classement là et cette capillarité là fonctionne peut-être la quatrième version sera possible mais effectivement c'est toujours quelque chose qui nous mais je veux encore juste rajouter vous savez une plateforme comme la nôtre, elle fonctionne aussi sur l'action, si je puis dire, et l'engagement des personnes qui y participent. Et ce que j'ai découvert, moi, dans, dans ces années de, de pratique, c'est qu'au fond, vous avez des gens qui sont extrêmement passionnés et qui sont prêts à passer beaucoup de temps et à travailler avec nous. C'est, au fond, notre cœur participatif. Ce cœur, c'est une cinquantaine de personnes, pour être franc, euh, qui travaillent souvent plus que nous. Ils sont jour et nuit sur la plateforme. Et ils sont toujours là. Et puis ensuite, vous avez des cercles concentriques d'activités, de personnes qui viennent régulièrement, plus ou moins régulièrement, ou plus du tout. D'accord et cela explique aussi le résultat de ce travail, euh, qui est parfois incomplet, euh, parfois mal cassé, même souvent. Euh, et donc, tout l'enjeu, c'est d'arriver à créer la dynamique euh, au sein de, de cet outil. Mais on n'y est pas encore parvenu. Voilà. D'une manière satisfaisante, tout au moins. Merci. Une autre question Oui.
2: Merci, c'était passionnant. Il y aurait des milliers de questions, donc je me bornerai à une seule. Quand vous recevez du matériel, est-ce que vous exercez un choix ou voire une censure euh,
1: Merci de la question. Le mot censure... euh est un mot fort euh, que je n'ai pas entendu depuis longtemps en, dans, dans le cadre de notre histoire. Heureusement, non. Euh, il n'y a pas de censure. En revanche, il y a de la modération. Euh, alors, qu'est-ce que ça veut dire Ça me permet de préciser, au fond, ce point. Euh, la modération, c'est euh, une personne chez nous qui, tous les jours, euh, accompagne, au fond, ce, le, la publication. Il y a un webéditeur qui anime, hein, qui choisit des documents, qui les met en page d'accueil, qui complète des galeries, qui fait appel au public, qui répond aux questions. Ça, c'est un travail en soi, et qui porte, au fond, la, la plateforme. Et puis, il y a un modérateur, au fond, le, le, le gendarme, si on peut dire. Euh, ce modérateur, on, on l'a pensé avant même qu'on ouvre la plateforme. C'est important pour des questions légales. Euh, s'il y a des appels euh, racistes, euh, s'il y a euh, des appels euh, homophobes, euh, euh, xénophobes, enfin, euh, ce qui est aujourd'hui euh, cadré par la loi, nous devons évidemment euh, également le faire. Et puis, on s'est rendu compte que, à part quelques exceptions dont je vais vous parler, euh, la compréhension de notre projet et cet élément pacifié dont je vous parlais au début fait qu'il y a très très peu de modération, vraiment. Et dans le sens de censure, comme vous le disiez tout à l'heure. Euh, en revanche, le travail du modérateur, c'est plutôt un accompagnement. Il faut expliquer, et souvent c'est un, un mode d'emploi au fond, hein, comment je fais pour... Euh, l'outil n'est pas toujours très clair pour certaines personnes, il faut, faut expliquer comment on fait... Et puis, il faut aussi expliquer pourquoi c'est important de mettre un titre, par exemple. Pourquoi c'est important de mettre le nom des personnes qui sont sur l'image, si on connaît ce nom. En parenthèse, c'est un sport, si je puis dire, qui est très apprécié des Valaisans. Étonnamment, en Valais, la question nominative, qui est sur l'image, est beaucoup plus importante que dans les autres cantons. Fin de la parenthèse. Mais son travail est plutôt un accompagnement à l'édition. Nous avons dû, en revanche, censurer... Euh, à quelques cas, et ils ne sont pas nombreux en dix ans. Euh, le premier cas que nous avons eu, c'était euh, une personne qui a lancé euh, un appel euh, dans le cadre euh, de photos euh, sur les fonds en déshérence. Vous vous souvenez de cet épisode de, de notre histoire récente. Et puis, il a, il a pris des photos d'Auschwitz, qu'il a publiées en appelant la démission du Conseil fédéral après toutes ces années de fonds en déshérence, ils sont toujours là, etc., on a écrit à ce monsieur et puis on a évidemment euh, euh, bouclé euh, c'est, l'accès à, à ces images, on les a retirées. Euh, non pas que le sujet ne mérite pas une discussion, c'est pas ça, mais la façon dont la discussion a été portée d'entrée, avec le détournement de photos d'Auschwitz, c'était absolument inadmissible. On a eu un autre cas, bon, un peu plus sympathique, c'est une personne d'Afrique qui a écrit directement à des membres féminins, plutôt âgés, en leur proposant une possibilité de mariage, peut-être, pourquoi pas Alors, ces dames nous ont écrit, mais pourquoi ce monsieur, euh, euh, etc. Alors, bon, là, on a dû agir, ce n'est pas forcément de la censure. C'était plutôt une obligation morale, si je puis dire. Et puis, euh, on a aussi, alors ça, c'est un autre point, et là, j'enlève le mot censure. hein. Euh, C'est toujours dans le domaine de la modération. C'est qu'est-ce qu'on fait des photos actuelles euh, là j'ai donné un bon exemple avec mes graffitis, ça marche bien parce qu'ils voilà, sont effacés, ils disparaissent okay. mais on s'est rendu compte et ça c'est un problème malgré tout chez nous que euh, des personnes qui ont publié leur euh, contenu leur album de famille au fond euh, sont pris de passion pour notre histoire et puis ils n'ont plus rien à publier alors ils font des photos et puis ils commencent à faire des photos d'aujourd'hui puis ils mettent en ligne parce qu'ils euh, ont envie de nourrir le projet, d'être dans la communauté euh, c'est une activité... Euh, qui les, qui les touche, qui les accapare, et c'est bien. Donc on a dû, et c'est un travail qui est récurrent chez nous, expliquer justement la place de ces photos actuelles, contemporaines. Je vous prends plusieurs exemples à ce propos. Une personne a commencé à faire des photos de fontaines. D'accord Moi, j'ai vu ça, j'ai dit, mais attends, les photos de fontaines, excuse-moi, mais moi, j'ai aucun intérêt pour les fontaines, voyez, les fontaines de villages, les fontaines de fermes, je dis, mais qu'est-ce que ça a à voir ici quoi Et en parlant avec le modérateur, il a dit, non, non, attends, les fontaines, c'est un lieu important dans les villages, et ce sont des, 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 des constructions, enfin, des, des, des œuvres construites, et elles disent quelque chose, etc., bon, ben, on a laissé faire cette personne, et finalement, on s'est rendu compte qu'elle était en train de construire une galerie sur les fontaines de Suisse romande, au hasard de ses promenades, et que ça devenait quelque chose d'intéressant. et peut-être qu'on aura un jour un article pourquoi pas dans un passé simple illustré par par nos photos de ces fontaines. Donc ce contenu là était bien organisé, bien ciblé. Moi j'ai fait des photos de manifestations par exemple quand Serrano, je sais pas si vous vous souvenez Bertarelli quand il a vendu Serrano, c'était en 2013 14 je crois, je me souviens plus très bien. Euh, eh bien, il y a eu des licenciements dans son entreprise à Genève. Et moi, j'ai vu passer un cortège de manifestants à Genève. Quoi. Alors, j'ai fait de la photo de dos, hein, qu'on ne reconnaisse pas les gens pour le droit à l'image, etc. Et puis, j'ai mis cette photo. Et puis, je me suis rendu compte qu'il y avait d'autres photos de manifestations sociales, pas forcément le 1er mai, d'ailleurs, dans notre histoire, des photos d'avant-guerre, des photos d'après-guerre. Donc, j'ai pu réunir ce contenu. Et là, la photo actuelle avait tout son sens. Et puis on voit aussi arriver des photos qui n'ont malheureusement pas de sens. Alors c'est surtout pour les fleurs, les champignons, etc. D'accord Et là, on modère, c'est clair. On explique que ça n'a pas, au fond, une valeur de source en tant que tel. Un gros plan sur une, une rose, euh, en revanche, un champ de Narcisse, par exemple, euh, ou la fête des Narcisses qui peut s'inscrire dans cette logique-là, ça a un sens. Donc la modération, c'est un exercice difficile qui est de loin loin de la censure chez nous, et au fond, je résume toujours la question, c'est pour ça que c'est un exercice difficile et que j'ai beaucoup d'amitié pour notre modérateur, c'est que nous devons trouver un équilibre entre le respect du projet éditorial, cette histoire des romans par leurs archives, et la liberté laissée à chacun de contribuer. On n'est pas à l'école. Les personnes qui viennent, elles sont... Elles ont du temps, elles et, et, et sont souvent retraitées, elles ne veulent pas être sermonnées parce qu'elles ont mal fait, elles veulent être accompagnées, euh, elles veulent avoir un espace. L'intérêt de certaines personnes a autant d'importance que mes intérêts à moi, etc. Donc, pour terminer ma réponse, c'est plus une modération, mais nous pouvons, si besoin, agir de manière à bloquer du contenu. Merci. Est-ce qu'on a le temps
0: pour une autre question, peut-être oui. Quelqu'un Si vous avez une question, n'hésitez pas à lever la main. Moi, je lève la main, chose. Oui, oui. Euh, tu faisais la réflexion sur les Valaisans qui avaient oui. euh, cette passion pour les noms. Est-ce qu'on peut, euh, après dix ans euh, de, de notre histoire, dire
1: qu'il y a, il y a des traits pour chaque canton un peu particulier oui, euh, je ne je peux peut-être pas les exprimer pour tous les cantons, mais je peux donner quelques exemples. Alors, c'est vrai, les Valaisans, comme je vous l'ai dit, la, la, l'importance des noms sur les images, c'est, c'est, c'est remarquable, parce que c'est vraiment un, un aspect du Valais et des Valaisans. Et je peux vous dire, il y a des dialogues hein, sur, euh, sur notre histoire, liés au nom des personnes. Hein. Euh, telle est telle, non, non, c'était pas euh, cette personne-là, bien, son cousin n'était pas... Euh, oui, oui, etc. Donc, euh, on voit bien qu'il y a, euh, il y a des, des dialogues. Ça me permet peut-être aussi de, de, d'ouvrir juste cette parenthèse sur euh, la question des droits, euh, qu'on a, que je n'ai pas abordée. Euh, on a eu le cas en Valais d'une personne qui disait, mais au fond, moi je suis le, la cousine de de la personne sur l'image. On ne m'a rien demandé euh, pourquoi, tout d'un coup, je, je vois mon cousin. Là. C'est quoi ce truc, en fait etc. Alors, on a écrit à la personne qui a publié la photo. Et puis, par, euh, par délicatesse, par correction, on a réussi à expliquer à la personne. Et puis, on a retiré le contenu. Elle ne voulait pas, au fond, qu'un membre de sa famille, même élargi, figure sur un espace numérique. Ce que nous comprenons bien, au demeurant. Hein. Donc, euh, la question nominative, elle peut arriver euh, sur, euh, sur cet aspect-là du valet. À Genève, alors vous n'allez pas être surpris, euh, vous avez un, une galerie liée à des documents sur les paquis, sur les eaux vives, sur plein palais. Si vous faites la ville de Genève, ça ne va pas. C'est que vous devez faire servette. Euh, c'est très compliqué à Genève d'avoir un espace commun. Euh, alors moi je suis des paquis et je le comprends. On n'est pas des eaux vives, on est des paquis. Donc, de ce point de vue-là, euh, sur, euh, sur Genève, c'est très euh, cloisonné à l'espace euh, d'où vous êtes, où vous vivez. Dans le canton de Vaud, j'ai pas de, je ne peux pas donner de, de, d'exemple frappant. Je pense que. En tout cas, les personnes vaudoises ou installées dans le canton de Vaud qui participent activement sur notre histoire sont des personnes très exigeantes sur le partage de connaissances, c'est-à-dire elles vont compléter, elles vont faire des recherches. Et ça, c'est un point, aujourd'hui, euh, euh, l'accès à la connaissance à travers des bases de données, à travers les journaux dont je parlais, à travers euh, des librairies en ligne, etc., permet d'aller vérifier, consulter. Et euh, les vaudois sont assez précis, je dirais, hein. Euh, les Fribourgeois, moi qui viens de Fribourg, c'est les plus sympas, non, <rire> <rire> non je ne dirais pas ça comme ça. Euh, les Fribourgeois sont éminemment liés, je pense quand même, à deux aspects, euh, mais ça c'est moi qui le dis par rapport au sentiment hein, de la pratique, c'est au fond le, le poids d'une forme de tradition, alors, je dis poids, ça c'est mon commentaire, hein, mais euh, les images sont connotées. On voit bien que ça vient d'un, d'une société organisée, hein, où la religion avait une place importante, par exemple. Les écoles, c'est très clair. Euh, il y a beaucoup de documents sur les écoles, Saint-Michel, avec que des garçons, Sainte-Croix, etc., on voit aussi, euh, et ça, c'est quelque chose qui, moi, me, me touche beaucoup, c'est, c'est venir de, des documents, des photos de paysans. Euh, parce que c'était aussi un canton, je dis bien c'était, hein, un canton agricole. Et puis, euh, c'est quelque chose de faire une photo quand vous êtes paysan. Ouais, ça, ça a une valeur, ça a un sens. Hein, euh, c'est pas comme aujourd'hui, on fait des photos à tirer la l'arigot. Euh, et ces photos-là, euh, de, au fond, de fierté, hein, euh, fierté du domaine, fierté du bétail, euh, fierté de la famille aussi, à Fribourg, elles ont, elles ont beaucoup de place. Il y a pas mal de photos aussi à Fribourg devant les cafés, il faut dire, hein, Café de l'Union, euh, est-ce que c'est une particularité fribourgeoise Je ne sais pas. Euh, pour Neuchâtel, euh, les contributeurs sont peut-être plus liés à une longue histoire de Neuchâtel. On sent chez eux, euh, mais ça c'est encore une fois un commentaire, hein, on sent qu'il y a un passé prestigieux, si je puis dire, à Neuchâtel, euh, et donc euh, on s'en ressortir hein, dans, dans les commentaires, dans les apports de documents. Euh, pour le Jura, euh, je pense, bon, évidemment, la question politique, euh, même si elle n'est pas, pas vraiment documentée, est-ce que j'ai oublié un canton Non, je ne crois pas. Donc, il y a des spécificités, mais pour répondre à, à Justin, notre position à nous, et ça c'est une particularité, c'est que nous sommes au-dessus des cantons. C'est un projet romand. Alors, on peut discuter de ce qu'est la romandie. Hein. Nous, on n'a pas du tout une vision politique, on, on loin de ça, on n'est pas des Québécois, on, on n'est pas euh, dans une notion identitaire. Hein. En revanche, ce positionnement au-dessus des cantons, il est important d'abord pour inclure tout le monde, hein, c'est une chose, et puis aussi pour les institutions. Parce que dans chaque canton, il y a des institutions, des bibliothèques, des médiathèques, des archives cantonales qui ont fait ce travail important et précieux, colossal de numérisation de fonds institutionnels, de collections. Elles ont publié en partie du contenu chez nous et, au fond, en nous positionnant au-dessus des institutions, nous ne prenons pas non plus un espace dans leur périmètre euh, euh, géographique. Un mot encore, peut-être ce qui manque pour, pour, pour répondre à, sur ce point encore à, à toi, Justin, c'est qu'il y, y a des spécificités cantonales, mais il y a aussi des, des, des absences de groupes sociaux, si je peux parler comme ça, ou de catégories sociales, hein, je ne sais pas bien moi ce que le groupe veut dire, hein, euh, il y a très peu de documents, par exemple, euh, d'émigrés des, des hein, ou, de, ou, de, ou d'anciens saisonniers qui ont construit leur vie ici, par exemple, euh, d'étrangers ou qui sont devenus Suisses. Il euh, n'y a pas beaucoup de cette mémoire-là. Hein. Peut-être faut-il aller la chercher, ça c'est notre travail à nous, hein. elle ne vient pas spontanément, peut-être que c'est à nous d'aller à, à vers le public. Il y a des catégories... Euh, aussi, par exemple, l'évolution des mœurs, alors on la voit dans les images, la place de la femme, c'est manifeste hein dans les images, je ne vous apprends rien, on peut véritablement faire une cartographie de l'espace féminin dans la famille, dans le travail, dans le lieu social, et puis on voit cette évolution, au fond, se faire. Sur les minorités sexuelles, il y a très peu de choses aussi, pour l'instant en tout cas. Sur le monde alternatif, il y a très peu. Peut-être parce qu'on est vu comme un site institutionnel. Vous n'avez pas forcément envie de mettre la mémoire d'un squat, si je puis dire, sur une plateforme comme la nôtre. Pourtant, c'est très important, cette mémoire-là. Il y a des manques, assurément, mais il y a des spécificités cantonales. Voilà. Merci beaucoup. Je crois qu'on va remercier Claude Zurcher et
0: peut-être l'applaudir. Merci à vous. hein.
1: Merci. Merci à vous. Merci, vous serez prié de quitter la salle en utilisant la sortie qui se trouve juste là. Merci.